0: Beatriz Bula, olá Bia, tudo bem?
1: Oi Emanuel, oi Leandro, tudo bem por aí?
0: Tudo certo, tudo bem por aqui, a gente começa primeiro assunto justamente as repercussões é, sobre essa operação da Polícia Federal contra esses empresários bolsonaristas e tudo o que ensejou nas repercussões políticas, nas campanhas, no presidente Jair Bolsonaro e dentro das instituições também envolvendo ali um próprio conflito entre Augusto Aras e o ministro do, do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Que destaque você traz para a gente sobre isso, Bia?
1: É, Manuel, uma série de notícias, as repercussões envolvendo essa operação da Polícia Federal autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusa nesta quarta-feira, que mostram como o estado das coisas nessa eleição está ele um pouco... É, deslocado, parece, né? fora, fora da órbita, inclusive fora do que atinge aí o dia a dia da maioria dos brasileiros, porque a gente está falando, e aí eu já vou entrar na, nas repercussões do, do caso em si, né, dessa operação da Polícia Federal, mas a gente está falando aí de um, uma determinação no Tribunal Superior Eleitoral hoje para tirar do ar o link, é, o vídeo da, daquela reunião do presidente Jair Bolsonaro com os embaixadores estrangeiros, na qual ele é, reiterou aquelas informações falsas sobre segurança das urnas. A gente está dando destaque aí na imprensa, né? a reunião entre é, Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE, e os demais integrantes do TSE, a forças de segurança para discutir sobre segurança no dia da eleição. Claro que esse debate sobre segurança no dia da eleição, ele deve existir todas as, é, em todos os períodos eleitorais, mas o fato disso ser um dos principais assuntos do dia mostra a situação em que a gente está. E a gente está há dois dias também vendo é, as repercussões de uma operação em que empresários, é, apoiadores do atual presidente da República, né, ou seja, chefe do Poder Executivo Nacional, é, falaram que apoiariam um golpe de Estado, né, ou trocaram mensagens aí no grupo de WhatsApp sugerindo que apoiariam um grupo de Estado, e, e houve uma consequência. A consequência foi essa atuação aí por parte do STF, autorizando uma operação da Polícia Federal para apreender os celulares desses empresários, é, e isso deflagrou, bom, é claro que o Alexandre de Moraes, ao autorizar isso, já sabia o que isso significaria, né, significaria uma nova crise é, entre Planalto e Judiciário, mas dessa vez com um ator muito peculiar, que é o próprio Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, que deveria ser, na verdade, o comandante da investigação, é, mas ele se colocou ali é, de uma, numa postura muito reativa e de crítica ao Alexandre de Moraes, mostrando novamente que ele está é, no comando do Ministério Público Federal, né, como Procurador-Geral da República, mas é um importante aliado do é, presidente Bolsonaro e não só isso. Né? Nesse caso, a gente teve aí a, um dos alvos dessa operação, foi um empresário que é, que é fundador da empresa Tecnisa, né, do setor imobiliário, o Meyer Nigri, esse empresário é um amigo do presidente Bolsonaro, foi um um dos empresários que se colocou aí a favor dele ainda na campanha de 2018, na primeira campanha, e é, que também ajudou a articular aí ao nome do Aras para ser Procurador-Geral da República. Foi, inclusive, citado pelo Aras no discurso de posse dele como PGR. É, e a informação que a gente tem aí, que foi revelada pelo site J é de que nesses né, celulares há mensagens, a Polícia Federal encontrou troca de mensagens entre esses empresários e o Augusto Aras. Claro, podem ser mensagens que não signifiquem nada, a gente ainda vai saber, essa investigação que tem que contar né, se é uma mensagem de teor problemático ali, tanto para os empresários como para o Aras, ou não. Mas é claro que chama atenção, se a gente tem um pedido de investigação que incomoda, aparentemente incomodou bastante, o procurador-geral que saiu já falando que não tinha sido intimado pelo Supremo sobre a decisão, logo o ministro Alexandre de Moraes desmentiu, né? mostrou aí o ofício em que consta que a PGR foi notificada no dia anterior da operação, portanto, então, é, Aras já assumiu essa postura reativa de atacar a investigação, de dizer que não tinha sido intimado, ou seja, não é nada comigo, quando aí se revela, é, e aí a ver o que isso vai nos trazer, que a troca de mensagens entre os alvos dessa operação e é, o Augusto Ares. Então, fica numa situação muito problemática, né, os aliados do presidente... É, vem, como vocês acabaram de mostrar, uma das falas do ex-ministro Tarcísio de Freitas, um dos aliados do presidente Bolsonaro e o candidato do bolsonarismo ao governo do estado de São Paulo. É, ele minimizou, né, enfim, questões aí sobre o próprio presidente, posicionamentos é, polêmicos do presidente ou é, de ataque... A... Ele vem minimizando sempre as investidas do Bolsonaro contra o processo eleitoral é, mas defendeu né, os empresários, falou que não é um grupo de WhatsApp aí que vai promover um golpe de Estado, enfim. Então, os aliados do presidente vêm falando que há uma tentativa de cercear liberdade de expressão quando se faz isso. É, o que a gente está vendo é que a gente está se aproximando do 7 de setembro, apesar de ser tentado aí é, passar a imagem pelo Planalto e pelos aliados do presidente Bolsonaro de que há uma tentativa de armistício, digamos assim, entre o presidente e os tribunais, que não haveria é, um discurso aí de ataques à corte, como ele já fez em outros momentos, inclusive no 7 de setembro do ano passado. É, apesar disso, o que a gente está vendo é que esses atos, eles vêm sendo convocados, né? É, e continuam sendo convocados para ir às ruas e, como tiveram no ano passado, a expectativa é que eles tenham um, um espírito golpista, né? Ainda que o discurso do presidente não seja de é, ruptura total ali de relação com o TSE, com o Supremo, que ele tente fazer um discurso menos afrontoso, digamos assim, às instituições e à eleição... É, mas ele estimulou é, esse, esse discurso, essa ida às ruas de espírito golpista contra as instituições, contra o Congresso, contra o Supremo, especialmente, TSE, contra a presença eleitoral, contra a urnas, durante os últimos anos. Então, fica difícil pensar num ato de 7 de setembro que não tem esse caráter, é, inclusive por parte de pessoas que vão às ruas e estão sendo convocadas pelos bolsonaristas. Então... É uma, digamos assim, é um, um recado pra, praticamente aí do judiciário, né? Por parte do Alexandre de Moraes, que tem sido muito ativo com relação a isso e por isso também muitas vezes é criticado, é, para tentar conter, digamos assim, também o financiamento desses movimentos. Afinal de contas, ele está atingindo empresários, né? É, empresários que podem ter o poder ou não, e isso quem vai demonstrar é a investigação, de financiar qualquer tipo de ato uhum. é, nesse sentido. Então, há um pouco de uma tentativa aí por parte do Judiciário de juntar as coisas, né? de juntar a, as pontas entre quem está é, veiculando esse possível apoio a um golpe, no caso de eleição do ex-presidente Lula, era disso que se tratava a conversa, é, com o financiamento, né? de onde sai o dinheiro, é, quem está bancando, digamos assim, é, esses atos, é, como que isso se financia, como que esse esquema também de produção de fake news, de informações falsas na internet, se financia a essa tentativa de chegar a uma resposta a isso ali é, no inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Uhum. E esse foi mais um passo em direção a isso.
0: É. Uh, antes da gente fechar, queria te ouvir, Bia, ontem tivemos a entrevista com o candidato do PDT, a presidência Ciro Gomes, ao Jornal Nacional, entrevista muito diferente, né, como resultado em relação à primeira entrevista com Jair Bolsonaro, nem sei se é possível compará-las, porque, afinal, Bolsonaro é o atual presidente, então tem um telhado de vidro ali, tem a própria, a gente falou sobre isso, né, sobre... Uh, o, o tipo de políticos que significa hoje o Bolsonaro, tem uma série de outras camadas aí de interpretação de como lidar com isso. Mas ontem o Ciro, uma, numa entrevista em que ele pôde falar sobre muitas propostas e que ele acabou se dando muito bem, assim, né, Bia? Mas eu queria te ouvir sobre as repercussões dessa entrevista do Ciro Gomes ao Jornal Nacional, que retoma na quinta-feira com o Lula.
1: Exato, Emanuel. É, a entrevista do Ciro ela teve um tom é, muito mais propositivo né, do que a do Bolsonaro. A do Bolsonaro ela foi muito pautada, aí, é, tanto pelas perguntas, mas também pelas respostas do Bolsonaro, né, numa, como se fosse uma lavagem de roupa suja aí, sobre o que já passou. Claro, ele é o presidente no cargo, né, ele tem que responder é, sobre o seu próprio mandato. É, mas o Ciro ele conseguiu colocar um pouco o que é a visão de mundo dele, é, qual é a proposta dele, que ele mesmo fala ali que é muito difícil de emplacar estando politicamente isolado nessa campanha eleitoral, tá com apoio só do próprio partido, é, então que dirá aprovar é, esse ciclo de reformas que ele propõe é, em uma vez estando no cargo, mas conseguiu apresentar qual era é, a ideia dele né, de país, então acho que foi muito positivo mesmo para o Ciro, ele estava... Ele interagiu bastante com a Renata Vasconcelos, que no dia anterior tinha sido bastante interrompida, né, pelo presidente Bolsonaro. É, dá para ver que tinha um esforço ali do Ciro em, em, em engajar o debate, especialmente com a Renata, porque houve muita crítica ao Bolsonaro também por ter interrompido a todo tempo a apresentadora na noite anterior. E ele estava é, muito calmo, né, muito moderado, assim, muito treinado. Na entrevista no Roda Viva, um pouco antes, né, na semana anterior, ele estava mais agitado, digamos assim, né interrompendo, tava, em alguns momentos se irritou, ali no Jornal Nacional, não. Ele estava realmente muito, muito tranquilo é, e teve tempo para expor os pontos dele e até para lançar um, uma das suas propostas aí, é, de, de, de apelo aí ao eleitor né e se colocar como é, uma alternativa. Agora, se isso vai resultar em votos... É isso que a gente vai ter que saber né? daqui para frente, Emanuel, ainda uhum. não dá para definir isso. O que a gente sabe é que, enfim, o Jornal Nacional tem um alcance muito grande de audiência, mas os especialistas marqueteiros, políticos, há muito dizem que não é isso que, que faz um eleitor decidir se ele vai votar num candidato ou em outro, mas é fato que o tempo que o Ciro teve foi muito melhor aproveitado para ele, para a campanha dele, do que o do Bolsonaro, apesar de haver uma avaliação de que não foi ruim para o Bolsonaro também no Jornal Nacional, não. Que teve um 0 um a 0 digamos ali, né? um empate, que, que beneficia o próprio Bolsonaro. Ou seja, ele não ganhou votos novos, não furou a tal da bolha, mas também não perdeu nenhum. Então, também não foi ruim para ele. Lula já está no Rio de Janeiro, viajou no Rio de Janeiro hoje para estar tá bem descansado amanhã. Está é, acompanhado só de um núcleo muito próximo da campanha... É, e se preparando também para o debate. Né? Enfim, a avaliação ali de aliados é que, de que temas que já são conhecidos da população e que são incômodos, inclusive a campanha do PT, vão aparecer: né? Lava Jato, mensalão, corrupção, etc. É, mas, enfim, ex-presidente Lula se preparando. E aí, quem ficou por último foi a Simone Tebet. Né? Na sexta-feira,
0: sexta a gente vai avaliar ah, por aqui também nesse espaço. É, o, o Bia, a gente está com o tempo bem estourado então em 40 segundos teremos ou não o debate domingo o primeiro debate entre os presidentes ou o povo vai fugir do debate mesmo, hein Bia?
1: Teremos, a gente só não sabe se os principais candidatos estarão basicamente é isso há uma disposição do, do ex-presidente Lula de ir mas a confirmação mesmo deve vir só na sexta é, e em torno do Bolsonaro é um mistério
0: então, vamos aguardar ao longo da semana esse gesto, esse sinal. Comecei o programa falando sobre isso. Esse gesto é muito importante aí de ambos os candidatos em ambas as campanhas né? e essa lógica um tanto absurda de é, se colocar como um possível representante do país e não querer debater na campanha eleitoral. É um negócio que só só o tal da jabuticaba, essa é uma jabuticaba nossa. Pô, eu, nos Estados Unidos não tem isso, eu estou errado, Bia. Você que Foi, morou lá.
1: Desculpa, eu me perdi. Eu não ouvi o fim da sua pergunta, Emanuel. Não tem o quê.
0: É, essa coisa de candidato fugir de debate.
1: <risos> lá é bem diferente, né? Tem menos debates, é organizado em pool, é, que, né, que é a reunião aí das emissoras. Então é um sistema bem diferente. Na eleição que eu cobri em 2020... Os candidatos participaram, né? Foram era o Biden e o e também basicamente são só dois candidatos, né? Então não fica muito é, não fica esse mistério no ar aí de quem vai, quem não vai. Se um não for já não tem.
0: É, tem razão. <risos> Bia um beijo e até sexta-feira.
1: Até sexta.